1: Yo soy Sofía Redondo y, bueno, soy una integrante más de este bellísimo grupo de Yo Elijo Ser Feliz, a través del cual nos, nos conectamos aquí, mi querida Gabriela Cantero y yo. ¿Cómo estás, mi Gaby?
0: Aquí está. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo, la verdad, feliz como siempre de poder compartir a través de este bendito espacio. Eh, pues momentos, anécdotas y sobre todo el poder leernos y el poder sabernos que estamos ya en el camino y en el momento de encontrarnos. Eh, Como siempre para nosotros es un gusto y un placer leerte, saberte que estás aquí y pues Voces del Alma, así como Gaby Cantero, pues siempre buscamos temas que puedan ayudarte eh, a resolver tus dudas o quizás Momentos de tu vida, parte de tus historias, y el día de hoy eh, tenemos para ti el siguiente tema. Dice: No emitas juicios ni críticas cuando desconozcas la mayor parte de los hechos. Fíjate, mi Sofi, que el día justamente el día de ayer estamos ya dando eh, las enseñanzas, el el taller o curso que les digo que no es curso ni taller pero son las enseñanzas para la liberación del karma con la energía de la Madre María. Y el día de hoy, ayer, perdón, les hice llegar el audiolibro de los cuatro acuerdos. Fue impresionante el impacto que pudimos tener analizándolo y llevándolo a esta área de nuestra vida, no, a la parte de, del reconocer el karma y por dónde vienen toda esa cantidad de hechos que pudieran ser inexplicables o no los puedo entender para para solucionarlos o procesarlos, y en uno de ellos dice, sé impecable con tus palabras, ¿no? Justamente es, sé impecable con tus palabras, no supongas, y esta parte nos lleva a los juicios que nosotros hacemos respecto, ¿no? A una situación, ya sea etiquetándola, lo que nosotros, nuestro punto de vista y todas estas circunstancias pueden o crear o destruir. Cualquier momento.
1: Así es mi Gaby. Y además este, este, este tema eh, vamos a relacionarlo con el, con el otro mandamiento de Jodorowsky que dice este, trata a tu prójimo como a un pariente cercano. Yo pienso que estos dos están muy, muy ligados sí. entre sí porque eh, justamente lo que nos impide Tratar con amor, con afecto, con cordialidad y amabilidad a las demás personas son los juicios y creencias que tenemos en relación con las personas, con las situaciones, con las profesiones, con las maneras de ser. Y, y bueno, este, eh, 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 brincándolo al otro, al otro mandamiento de que a veces juzgamos sin tener los hechos en la mano. Yo diría que incluso, aunque tuviéramos los hechos, el pues, conocimiento real de cómo suceden las cosas, eh, el, el, la circunstancia de que no estamos en los zapatos de la otra persona, este, eh, nos, nos lleva justamente a juzgarla. No los vemos como prójimos o no los vemos como personas cercanas y entonces tendemos a entonces yo pienso, mi que están como muy ligados, eh, o uno ayuda al otro, este, porque siento que si yo no veo al, a la otra persona como alguien cercano, tiendo a juzgarlo, y, 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 no, y no lo veo como alguien cercano, Porque tengo juicios, porque tengo tengo esta parte de de conceptos, de creencias que están como, como limitándome el abrazo, el abrirme a las demás personas. Y bueno, mira, quiero aprovechar, por aquí nos está saludando nuestra queridísima Sarita Cortés, Mariana Redondo, Gracie Robles, Isa Orozco. Este, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos encantaría que nos compartieran ustedes su punto de vista. Eh, eh, este juicio, este juzgar sin saber lo que vive la otra persona o las circunstancias que lo, que lo orillan a, un determinado, eh, a una determinada conducta, a un determinado comportamiento. Este, ¿qué, ¿Qué experiencias han tenido ustedes y cómo las han resuelto? Eso me, me parece muy, muy interesante. Me encantaría que nos compartieran. Y bueno, otra cosa, mi Gaby, es cómo amanecimos hoy, hombre. Hoy amanecimos, por ejemplo, acá en Monterrey con un día nublado, lluvioso y yo diría rico. Me desperté en la mañana y dije, qué rico, qué rico que está lloviendo. Pero creo que este, mi predicción por, por la lluvia y por el fresquecito me, me pone como, como con ánimo. Pero eh, creo que cuando hay un día soleado también hay que decir qué rico, creo que es una una experiencia eh, o o una percepción de la vida, del mundo, del entorno que nos puede traer alegrías en el día a día y empezar diciendo qué rico hoy que llueve, qué rico hoy que hace sol, qué rico hoy que está fresco, o que hace frío. Creo que nos nos lleva de alguna manera de la mano a, a sentirnos bien en el día. Mira, ¿cómo está por allá? ¿Por dónde, pues mira, por lugares, aquí andas? está soleado. Ha habido
0: días que ah, se, han, se han nublado un poco. Pero la verdad es que ahorita está delicioso porque tuvimos un, una semana pasada, el fin de semana pasado, con 42 grados. Y la verdad es que, híjole, no. Ese día sí me quise así colgar como chango en la lámpara pero ya una vez que pasó esa este, esa intensidad ¿verdad? del señor sol, pues ya, ahorita ya está súper tranquilo, está muy templadito, y pues acá difícilmente llueve, ¿no? Para nosotros las temporadas de lluvias vienen casi fin de año, y pues es esperar el frío, porque así como hace calor acá, el frío viene pero con todo.
1: Así es mi Gaby, es más difícil, para mí es más difícil que me gusta el frío, eh, aguantar los calorones. Pero, pero estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a decir en la mañana que es rico, sin importar este, si llueve, si está frío, si está nublado, si, si hace mucho sol. Y bueno, vamos a empezar mi Gaby, empecemos este con, con, la, con el tema del día de hoy. ¿Y te gustaría que los viéramos a la par o primero hablamos de uno? Pues vamos, vamos, vamos. al otro.
0: Pues vamos, vamos así como va mi Sofía. Yo creo que eh, vamos, vamos integrando este, este mix, ¿no? De tratar a cada persona como si fuera tu pariente. Mira, eh, muchas veces eh, para nosotros o, bueno, cada quien tiene, tiene su propia historia, pero ¿Cuántas, ¿En cuántas ocasiones o veces eh, dentro de tu propio núcleo de familia existe esta parte del de esperar o la expectativa de que tú logres o seas algo que tu mamá o tu papá no pudo lograr? Y entonces eso te coloca en una posición un tanto difícil porque en realidad eh, todo el tiempo vas a estar eh, queriendo como luchar o queriendo posicionarte en ese lugar, y eso no viene, y esto yo creo que es el 90%, ¿eh? no viene desde el que tus padres te digan, wow, eres este, la más lista, o eres muy inteligente, o que reconozcan, digo, salvo, y estoy hablando por, por la parte contemporánea de nosotros, no porque los chicos de hoy pues traen otro chip y es otra educación completamente distinta. Sin embargo, eh, creo que los padres que nos tocaron a nosotros en esta generación previa a que fue hace 10 años para acá, estamos hablando de que tuvimos que crecer con las expectativas. Por lo tanto, a lo mejor muchas de nosotras y nosotros no cumplimos con esas expectativas con la familia. Y eso se convirtió en crítica y en juicio. Entonces, cuando hablamos de tratar a las personas como si fueran parte de nuestra familia, ahí viene una frase que decía una amiga hace muchos años, un hijo se educa 20 años antes de que nazca. Y yo creo que para que tú puedas tratar a las personas como esperas ser tratado, honrado y reconocido, necesitas primero sanar y entender que eso es una cuestión de educación. Y que eso vino desde el seno de la familia de origen. Si en tu familia te enseñaron a respetar y te educaron para poder decir gracias, buenos días, eh, darle su espacio, respetar el punto de vista del otro, ¡qué maravilla! Pero y si no, entonces iremos por la vida pensando que todas las personas que están fuera, al ser extraños, merecen el mismo trato que la familia, porque así fui educada.
1: Bueno, sí, definitivamente la la educación, como dicen, se mama en casa. Y ahí es donde nosotros podemos tener todas estas normas o o reglas o formas de tratar al otro. Pero también existen los casos, Gaby, donde eh, la familia lo es todo donde yo, mi hermana, mi papá, mi mamá, mis primos, mis tíos, mis abuelos, son mi entorno y es lo único que para mí es como lo más importante. Yo particularmente crecí dentro de una familia muy, muy grande. Por aquí anda una prima mía, Angélica, te mando un abrazo, prima. Entonces, a veces nos cuesta salir de este entorno y ver a los otros como personas cercanas. Yo particularmente, a mí se me complicó, porque, por ejemplo, todas mis amigas eran mis primas, súper cercanas, super pegadas, andábamos a los bailes, en las fiestas, hacíamos llamadas, comíamos tostadas, hacíamos todo juntas. Entonces, para mí, pues era difícil, por ejemplo, tener amigas fuera de ese entorno. No porque no quisiera, o, o simplemente como que no lo vi como una necesidad. Entonces, a veces ayudas, colaboras, estás o tienes esta necesidad de estar con la gente que es más cercana a ti, y normalmente esa gente cercana pues es la familia. Entonces, por ahí este, en la Biblia pues habla de de ama a tu prójimo como a ti mismo, y, y deberíamos empezar a entender quién es el prójimo. El prójimo es todo ser humano ajeno a ti. No nada más es tu mamá, tu papá, tu primo, tu hermano. No, no, no. El prójimo como definición por aquí lo... Le tomé una foto a la definición para que no se me olvidara. Dice, persona considerada respecto de cualquier otro ser humano en tanto que es parte de la humanidad. Estamos hablando de que todos nosotros seríamos el prójimo de alguien más. Pero tratamos a a las personas fuera de la familia, fuera del entorno familiar, como personas extrañas. Y entonces siento que no nos abrimos, que, que, no, que no estamos este, siendo conscientes de la hermandad que hay entre todos los seres humanos. ¿Cómo ves? Y,
0: y, y, y cuando, cuando hablamos del de prójimo o el próximo, yo creo que aquí... Enfocándome solamente un poquito en esta parte donde dice como si fuera tu pariente, es eh, justamente eso. Mira, hoy platicaba justamente con, con, con mi compañero, con mi amigo Pablo, y le decía yo que qué difícil es, por ejemplo, eh, ponerse de acuerdo ¿no? en el fraccionamiento. Yo la verdad era ajena. Y entonces eh, están formando ya un grupo ¿no? para arreglar temas del fraccionamiento. Y entonces ahí pude observar, por ejemplo, que cada quien ve por sus propios intereses y que difícilmente difícilmente es eh, el, el bien común. Entonces, ¿por qué? Porque ya viene este juicio, esta crítica, este sí me hizo, esta se robó el dinero, es que se hace 20 años, entonces van surgiendo las historias y y las situaciones que no fueron perdonadas, los puntos de vista, las creencias y qué pasaría en una situación de quizás de caos, ¿no? O quizás en una situación de emergencia donde tuviéramos realmente que ocupar, ¿no?, de la ayuda del otro. ¿Por qué? Porque eso no lo pensamos, Sofía. Difícilmente nos ponemos en los zapatos del, del otro, donde, donde podamos decir, si yo en algún momento tuviera una emergencia, imagínate, yo que estoy peleada con todo el mundo, ¿qué voy a hacer? O sea, realmente la gente me va a ayudar, entonces me ayudan por humanidad, me van a ayudar porque porque se quieren librar de la culpa o entonces es importante que veamos en dónde nos estamos colocando también tanto en nuestra vida como en la vida de alguien más. Así
1: es, así es definitivamente mi Gaby, porque al final de cuentas, por ejemplo, en un momento de riesgo de urgencia, tus más próximos son tus vecinos tus más próximos no es tu mamá ni tu papá ni, ni tus hermanos que viven a lo mejor en el otro lado de la ciudad o como en tu caso en este momento mi Gaby que viven en otra ciudad completamente distinta entonces y que está además muy 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 lejos entonces los más próximos al final de cuentas son las personas que tenemos al, al, en, enseguida a un lado cuando vas en el camión, tus compañeros que van ahí acompañándote en el trayecto, en el trabajo, con las personas que colaboran dentro de, de, de la estrategia de negocio, ¿no? de, de, del objetivo común, del de la, laboral, pero, pero tendemos, o hay una tendencia, yo lo hablo en, en mi caso particular, a, a ver y a sentir solo a la familia como cerca, entonces yo creo que es una barrera que tiene que ver con creencias, están por ahí las sí. creencias del linaje familiar, de la sangre es lo más importante, sí. de este, lo he escuchado muchas veces cuando se mueren los abuelos o los tíos, lo que te queda son tus hermanos, tu familia, tus primos, y efectivamente así es, pero digo, yo creo que tú como sí. yo eh, hemos aprendido que puedes encontrar hermandad en otras personas. O sea, yo viví 10 años fuera de Monterrey y a lo largo de este trayecto, que viví como en tres ciudades distintas, conocí gente extraordinaria. Gente que realmente me dio la mano, que, que, que fue mi amigo, que fue mi hermano, que fue, que fue alguien que, que a lo mejor el 15 de septiembre como... como 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 Gerardo Santillán que nos invitó a mi marido y a mí a a comer pozole y sus papás y su familia súper cordiales y amables. Yo sentí esa, eh, esa, ¿cómo se podría decir? Esa hermandad, ¿no? Están ustedes solos, vénganse a la fiesta. Por ahí en otras fechas, en Año Nuevo, estuve con la familia este, de Alejandro, en, en, en muy, muy a gusto, con todas las atenciones. Entonces, tú te vas dando cuenta que no estamos solos en el mundo, que aunque te cambies de ciudad, vas a encontrar personas af- a, afines a tu, a tu ideología, a tus gustos, a tus preferencias, con las que puedes compartir. Entonces, es como, siento yo que este mandamiento de Jodorowsky nos, nos ayuda o nos, nos motiva, nos invita a que nos abramos, a, a, a que hay una, una familia más grande para nosotros. Entonces yo siento que si, si, por ejemplo, todos los seres humanos, que es algo muy utópico, pero, pero ¿por qué no soñar y por qué no desearlo? Si todos fuéramos amables, cordiales, afectivos, este, colaboradores, acompañantes de todo aquel ser humano, otro que nos encontramos en el camino, yo creo que las cosas serían pues, más bonitas y más maravillosas. Mira, sí. nuestra querida Chelo Beraza nos está eh, viendo, le mando un gran abrazo. Qué barbaridad. Vinky Rosas, Isabela Redondo, Sarita Cortés, Laura Martínez. Dice fuertes declaraciones. Sara, <risa> Laura, que la educación de mis hijos comenzó cuando yo tenía seis años. Nunca lo había pensado. Pero es cierto, es cierto lo que dice Gaby, porque al final de cuentas, cuando tú estás creciendo y estás siendo educada y estás absorbiendo toda la información que está en tu entorno, tú ya te estás perfilando como la mamá que vas a ser. Claro.
0: ¿Nos dice Sam que vamos a ir a un corte, mi Sofía? Ay, sí, es cierto.
1: Perdón, Sam, que no estoy mirando, me emociono y me apasiono. Vamos rápido a un corte, mi Gaby, y regresamos así rapidísimo a Voces del Alma. Escucha tu poder interior. Continuamos en Voces del Alma.
0: ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual?
1: Ya estamos de regreso, mi Gaby. Perdona que te haya interrumpido con señas de corte, corte. eh, (risa) Disimulo, disimulo. Dice, habilidad con que uno oculta sus pensamientos, sentimientos, intenciones o una cosa material. Actitud o acción del del que disimula. de, De que intente, no se note lo que realmente hace, piensa o siente este un, un modo artificioso de que uno se vale para el cruz,
0: ¡Listo! Y ya estamos aquí de regreso en tu programa Voces del Alma, compartiendo este tema de eh, tratar a cada persona como si fuera parte de tu familia o tu pariente. Eh, de, hablabas ahorita, ¿no? Y decían que. En la vida, Sofi, eh, digo, y, y, y la verdad es que he estado muy reflexionando con toda esta información nueva eh, de, de lo que estamos trabajando ahora con las enseñanzas de María. Y hay una parte que me encantó porque bajo la energía femenina, ¿no? Cuando hablamos de energía femenina, hablamos de energía creadora. Eh, el, la humanidad y nosotros nos hemos construido desde una estructura mucho más masculina desde hace muchos, muchos años hacia acá. La estructura masculina es la que nos ha permitido estar eh, y ejecutarnos desde el tener y desde el hacer, ¿no? Entonces, es por eso que para nosotros ha sido súper importante el tema de tener una buena profesión, de hacer dinero, de, de, de tener éxito, de siempre estar compitiendo y todas estas situaciones son energía masculina es decir, nos movemos bajo esa, esa premisa no ahora bien ¿qué pasa si nosotros nos movemos del lugar si movemos nuestro lugar y nuestro pensamiento hacia la energía femenina que es la energía creadora, entonces ahí viene esta parte que yo no creo que sea una utopía lo que tú dices Sofi sino cuando comencemos a comprender que puedo lograr todo y más de lo que tengo y de lo que soy. Cuando me acepto, cuando me amo, cuando me reconozco, cuando eh, veo al otro. ¿Por qué? Porque aquí viene la ley del espejo. Todo lo que está afuera está dentro. Entonces, si hay conflicto en mi exterior, hay conflicto en mi interior. Cuando hablamos del todo somos uno, es un proceso de integración con nosotros. Porque si yo estoy en paz conmigo y yo cierro el pico, ¿ok? Acepto, yo simplemente respeto la forma de ser del otro y acepto su forma de ser sin que esto tenga que afectarme o tenga que ver conmigo. Por eso es, no lo tomes personal. No tiene que ver contigo. Pero, ¿por qué emites un juicio? Porque no te gusta, porque no te parece porque no va de acuerdo a tus creencias. Entonces, ¿quién requiere cambiar? ¿Tú o el vecino? ¿Tú o la otra persona? ¿no? Eh, me, me suena mucho, por ejemplo, ahora ¿no? que tenemos que usar la careta o el cubrebocas y todas estas medidas de seguridad. Como personas, por ejemplo, vas en la calle y, y me ha tocado verlo, que no traen ¿no? cierta protección, y la gente te voltea a ver y te dice, irresponsable, ¿no? Este, cuídate y cuídame. A ver, tú puedes elegir enojarte o puedes elegir no tomarlo en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque ese es su miedo, su paranoia, su temor a ser contagiado, su temor a morir quizás, su temor a perder. Pero si tú te enganchas con eso, entonces ahí viene todo este rollo de, tengo ansiedad, tengo miedo tengo, este, creo que ya me dio o sea, toda esta, toda esta eh, psicosis por perder el control. Si tú y yo nos mantenemos en nuestro centro, pase lo que pase, te dé o no te dé, vas a estar en paz y vas a poder comprender tu proceso.
1: Así es, Gaby, aparte dices algo súper importante. Yo pienso que nos está faltando como humanidad, el respeto y, y, y el respeto, el respeto y el respeto, porque la aceptación, ahora yo siento que, que nadie tiene por qué aceptarme tal y como soy, si yo me acepto perfectamente, no, no, no ocupo de la aceptación, pero el respeto es sumamente importante y estamos viendo como la gente eh, en general, ¿no? no y, y, y este, ha enloquecido un poco, o sea, hay mucho agravio, mucha falta de respeto, eh, juicios en todos los procesos, en todos los países. O sea, estamos viendo, digo, yo sí, sí me doy mi dosis de realidad todos los días, veo un poco lo que está sucediendo en el mundo porque creo que lo necesito. Si yo no lo veo, de repente pienso que todo es perfecto y maravilloso y, y porque vivo en mi... En mi Esfera de cristal donde nada penetra, pero bueno, yo me doy ese ese chance porque sí siento que pierdo el piso este y, y, y vemos manifestaciones, pero no pacíficas, eh, vemos agresiones, asesinatos. Este, faltas de respeto, gente peleando eh, las personas también que no traen cubrebocas que de repente no siguen las reglas, pues se ponen a tú por tú con, con los este, vigilantes, O sea, pero yo creo que es algo muy expansivo que se está dando en todas partes, pero es la falta de respeto, porque tan respeto yo eh, este, merezco de, de usar mi cubrebocas y de y de salir a mi casa, de mi casa y sentirme un tanto protegida como merece respeto a la persona que decide no usar cubrebocas. O sea, yo así lo veo. Porque al final de cuentas, todos, cada uno de nosotros somos dueños de nuestras decisiones y de, y de hacia dónde va tu camino. Como dice Gaby, pues es necesario que tú estés bien en tu centro tú estés en paz y que tú estés actuando de acuerdo a tus propias convicciones. Eso creo yo. Pero el tema del juicio, que me gustaría que lo, lo fuéramos abordando, mi Gaby, porque eh, por aquí ya Sarita Cortés está pidiendo ahora sí su mensajito. Ya ves que la semana pasada no hubo como mucha oportunidad. Entonces, este, el tema del juicio, el, el, por donde tú lo veas, un juicio siempre te va a llevar a, un, a una esfera de realidad que a lo mejor no es acorde con lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque yo y mi universo piensa de determinada manera. Pero el universo de mi Gaby, querida, puede coincidir conmigo en algunos aspectos, pero no en todos. Ella tiene su propia percepción. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia percepción, porque sensorialmente hemos recibido información a lo largo de nuestra vida de diferentes este, entornos. Ella nació en una familia, yo nací en otra y, y como consecuencia de ello, nosotros hemos tenido percepciones y conceptos distintos. Entonces, no juzgar a las personas si no tienes todos los hechos. Eh, yo pensaría que un hecho que tú desconoces o que yo desconozco es eh, las motivaciones de la otra persona, su origen, su forma de, de, de que su forma de ser tiene que ver con el entorno en el que ha vivido, en que sus estímulos eh, eh, o los estímulos que recibió vienen de personas diferentes, sus creencias están basadas en hechos distintos. Entonces no nada más siento, mi y corrígeme si estoy equivocada, pero no nada más es si no sé todas las circunstancias de lo que sucedió. O sea, porque yo no conozco a la persona internamente. No estoy parada donde ella está parada, ni uso sus zapatos. Entonces, no puedo yo saber. Entonces, creo yo que el juicio siempre nos va a llevar a, a un camino este, eh, que no, no se ajusta a la realidad de todos. El micro, amiga, Digo, estoy
0: totalmente de acuerdo con ello, mi Sofi, digo, este es el punto de vista desde una mujer que ha trabajado desde un punto espiritual y una abogada, ¿no? Eh, Y y eso tienes toda la razón, ¿cuál es el origen de los hechos, no? de dónde viene o dónde proviene estas circunstancias? Ahora bien, nosotros hemos sido nuestros peores jueces. Y lo que sí es importante que podamos comprender, ojalá y eso te pueda ayudar, es que nosotros opinamos respecto, todo dicen, todo es de acuerdo a cómo te va en la feria. Yo emito un juicio o una crítica porque no soy capaz de emitir un punto de vista. Cuando yo emito un punto de vista es mi percepción. Esa es la diferencia. Si yo te hago un juicio, es te digo, ah, pues es que esos zapatos no te van sí, pero a mí me gustan, pero no te quedan, ¿por qué? Porque estás alt, porque estás muy gordita, porque eh, no, no deberías usar tacones, mira cómo tienes los pies, o sea, el punto ya no fueron los zapatos, el punto fue todo el contexto que hay alrededor de los zapatos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál, cuál es tu pedo si esto es lo que a mí me gusta y es lo que yo quiero?, ¿Cuántas veces nosotros también no sabemos poner un límite para decirle al otro los mantras, de grandes y grandes mantras de sabiduría espiritual? Te vale madres, te vale madres, te vale madres. O sea, te vale madres como yo vista, te vale madre lo que yo sea, te vale madre. Si tu punto de vista no es constructivo, entonces yo puedo elegir no tomarlo, ¿ok? Esto no pasa cuando tomas terapia, chicas, por favor. Eso sí es punto y aparte. Porque además creo que somos muy cuidadosas cuando damos terapia en decir este es mi punto de vista, ¿ok? Mi punto de vista respecto o lo que yo estoy observando respecto a estas situaciones A, B y C. Pero nosotros, la gran mayoría es porque buscamos que esa persona o esa situación encaje en mi forma de pensar, en mi forma de vivir, o en mi propia estructura de vida. ¿Por qué? Porque nos pisa el callo, Sofi. No hay otra. Si criticas y emites juicios, es porque te está pisando el callo. Porque lo que tú estás viendo o sintiendo enfrente o en la circunstancia te hace sentir incomodidad. Entonces, como esa incomodidad no la puedes manejar, es más fácil escupírsela a los zapatos del otro. Por eso es que
1: emitimos juicios. Ese sí, claro, no entran en tu caja, en tu caja de conceptos, claro. o sea, tú tienes una serie de conceptos donde la mayoría, cuando hablamos de juicios, uh-huh. eh, tiene que ver con bien y con mal, eh, con correcto o incorrecto. El día que yo creo que todos nos, nos quitemos como estos conceptos, podemos, vamos a poder relacionarnos de una manera más amorosa con, con el otro sin juicio, y bueno, tiene un poquito que ver con lo que hablábamos antes, porque se dan los casos que lo mismo que yo estoy juzgando en, en el otro, en un vecino, en un amigo, en un compadre, lo justifico totalmente cuando se trata de mi madre, de mi hermano, de, de mi hijo. Entonces, eh, 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 no estamos tratando a, a ese prójimo como próximo sino que hacemos un punto y aparte donde el otro no tiene justificación y al que yo sí amo y quiero y, y, y necesito, sí lo tiene. Sí. Entonces, sí hay un tema aquí, siento yo, que es, es un tanto fuerte. Gabi, porque, porque sí. a, además de eso nos genera muchos conflictos. Y como tú dices, sí. si algo me incomoda del otro... Si algo me mueve, este, si algo estoy sintiendo a un nivel interno, es porque el, el problema es mío. Y, y fíjense, voy a, el día de hoy tenemos Rubén y yo una meditación para, para romper con los este con con los círculos viciosos y por ahí al final les voy a estar dando algunos ejercicios con los que puedan colaborar y uno de ellos es justamente el el darte cuenta de, de estos conceptos de estas creencias que nos limitan porque además como decía Gaby nosotros somos los peores jueces de nosotros mismos y a veces estamos con este juicio de, de perfeccionismo de aceptación de, de algo, algo que nos está moviendo a un nivel interno y además voy a hacer un ejercicio de conciencia de sí mismo o sea el hecho de yo de yo ser consciente de mis emociones, ser consciente de mis pensamientos y y, qué, y y cómo aprender a reconocerlos. este Bueno, el costo de la meditación es de, no me acuerdo, creo que era de 111 pesos. No lo recuerdo, pero eh, a donde pueden llamar, si les interesa, es al 55 15 90 54 87. Es a las 7.30 el día de hoy. Va a estar muy padre, va a estar muy, muy interesante. Y bueno, ¿cómo si yo soy consciente de mí mismo, mi Gaby? De de lo que siento, lo que percibo, de por qué de repente me dolió del lado izquierdo, por qué de repente mis ojos lagrimearon, eh, por qué de repente me enojé. Yo creo que es una base importante como para darnos cuenta que el problema de mi incomodidad, de, de, por esto que estoy viendo afuera no se ajusta a mis creencias y conceptos, es un, un buen principio, un buen camino para poder este, darnos cuenta que, que solamente estamos juzgando al otro porque, porque me molesta a mí, porque siento algo, porque tengo un tema no resuelto. Pues
0: yo creo que aquí lo importante sería que nos pudieran compartir, Sofi qué es eso, ¿no? Eh, a ver, o sea, háganse una pregunta y compártanos, o sea, ¿cuáles son las dos cosas que a mí, que, que a mí más, qué que, que es lo que más te molesta en la vida? ¿Qué eres lo que dices? No, yo no soy, soy incapaz de verdad, yo no soporto ver o no soporto presenciar tal o cual cosa, ¿ok? Y entonces, en esa parte, cuando, cuando tú eh, estés consciente de eso, te vas a dar cuenta que, o sea, un detalle puede ser tan pequeño, pero dentro de ti está maximizado, ¿ok? Ahora, eh, ¿qué pasa yo, yo, mira, escuchaba, por ejemplo, ahorita a Rubén, en yo elijo ser en, en Espiritualidad Día a Día, que estaba con Alex Newman, y hablaban de, eh, de esta manera en cómo llevar también estos procesos, ¿no? Y todo se remonta a lo mismo, Sofi al origen. O sea, de verdad es que no, no sabemos estar en el presente. Nosotros emitimos juicios porque traigo una estructura y esa estructura refleja parte de mi pasado, temas no resueltos. Ahora, ¿desde qué óptica lo estoy apreciando? Desde mi niño, desde mi adolescente, desde mi personaje de mamá, desde mi personaje de papá, de maestro, de jefe, desde cuál de todos mis personajes porque además no siempre vemos con los mismos ojos y no siempre escuchamos con los mismos oídos, pero siempre cortamos con la misma lengua, mija. O sea, no tenemos la, no tenemos la capacidad para poder decir, a ver, me hago responsable de mis palabras. O sea, son, son frases o, o, o palabras o que, que pod, pudieran resonar como clichés, pero la parte de soy responsable, De me hago cargo, de es lo que estoy creando, generando en mi vida, o sea, me llevan a el presente aquí y ahora quién soy, qué soy y qué es lo que estoy creando. Entonces, cuando nosotros emitimos esta parte de críticas descomunales, hay gente de verdad que vive de eso. O sea, güey, está el pipillo, ¿no? Está el este Adolfo Infante, ¿no? les pagan por joderle la vida a los demás y lo justifican y dicen, no, pues es que es la industria, ¿no? O sea, es la industria del chisme. Imagínate que yo me pasara el tiempo diciendo, no, pues es que Tania Karame es esto, no, pues es que fulanita de tal, este, no sé, Ariadna Tapia es el otro, este, y entonces voy a, voy a abrir que mi canal de variedades para recortar a todos los, los Ponentes que hablan de conciencia y espiritualidad y diciendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿quién soy yo? De esa misma manera, hoy te lo pongo a ti en esa perspectiva. ¿Quién carajos crees que eres para que a través de tu boca salga un juicio de lo que es correcto o incorrecto de alguien más si tú no estás viviendo su vida? Así que, Sharap, cállate.
1: El tema de esos programas no es que den una noticia, ¿no? El tema es que efectivamente ponen una etiqueta. Si sí dicen esto es correcto, esto es incorrecto, se toma como el tiempo, ¿verdad? Y, y bueno, al final de cuentas, yo diría, ¿verdad? Que, que cada quien su asunto, pero efectivamente partiendo de lo que dice Gaby, ¿quién soy yo para juzgar a otro. Y tiene mucho que ver con estos mandamientos de Jodorowsky cuando te dice, no juzgues porque tú no tienes todos los hechos, tú no estás en los zapatos del otro. Y además de eso, sí creo que tiene que ver con el otro de principio de ver a tu prójimo, trata a tu prójimo como si fuera un pariente cercano, alguien a quien tú amas. Entonces, pues creo que uno y otro están... Como muy ligados, porque a mi mamá yo no la juzgo, a mi mamá la justifico, a mi mamá la entiendo, la comprendo, eh, sé sus circunstancias o al menos por lo que vivió. Y entonces hay como, como este amor, ¿verdad?, que me lleva a, 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 a darme esa oportunidad de verla como perfecta. Así pero, como ver a los demás.
0: Exacto, pero eso, eso es en un punto de vista sano, mi Sofía. ¿Cuántas y cuántos de los que estamos aquí no tenemos una buena relación con mamá o papá?
1: Bueno, y... a, a la
0: persona que más amen. Ah, a tu, es, hijo, es, sí, a ¿no? tu hermano, a tu padre, a, a la persona que tú A más tu amas. perro, o sea, hay Exacto. gente de verdad, o sea, a quien tú quieras. Ese, ese es tu anclaje de respeto, de amor, ¿no? Que a partir de eso tú puedes emanar y conectarte con los demás. Porque imagina, fugía? porque si, si yo no tengo conflictos con mi familia y mi familia es tóxica, entonces voy a salir y voy a escupir toda mi toxicidad allá afuera. Y entonces vuelvo a mi vida tóxica, entonces me vuelvo la tóxica de la oficina, la tóxica de la colonia, la tóxica ¿no? de la calle este y que, que, que desgaste. ¿Por qué es? Porque en mi familia hay toxicidad, en mi núcleo hay toxicidad. Entonces aquí es sana y repara primero tus relaciones de tu núcleo y esas van a ser por consecuencia el espejo de cómo
1: vas a tú ver y apreciar al mundo así es, pero en ese contexto hay, hay que tratar como próximos también a esas personas tóxicas, porque no sabemos cuál es la, la vivencia el origen, el claro. origen cómo, se, cómo esta amargura o esta tristeza o este dolor se va anclando dentro de ti y luego después lo único que puedes entregar es eso que hay dentro Por eso lo que dice Gaby es muy cierto, hay que sanarnos, hay que liberarnos, hay que que, entender la la matrix de de esta relación tóxica dentro de un núcleo familiar. Mi Gaby, yo creo que podríamos empezar con los mensajes para que no nos agarren las prisas, ya están como todas muy emocionadas y, y requiriendo el mensaje, mi querida Dora Villarreal, te mando un gran abrazo, este, por aquí, esta, anda Mauricio, un abrazo, oh. manden corazoncitos para que Gaby se anime mucho más. Sí, este, porque si no, no,
0: no, no, este, no me motivan, dice mi sobrina, a mí motivame. Es. No, hay que, que motivarla cualquier... a, a mi
1: Gaby, Vamos a mandarle saludos a María Eugenia, a Marugasol, a Virginia González, que dice, ¡Hola! Sí, así es, yo sigo soltando todos mis prejuicios, así es. Eh, ok, sí, sí, pues es vamos a empezar en lo que,
0: que Sofi nos va, nos va acomodando por ahí los nombres, ah. y bueno, pues quiero, quiero recordarte que esta semana comenzamos, eh, la parte o oh, las enseñanzas que no es un curso, no es un taller son las enseñanzas para la liberación del karma a través de las virtudes de María estamos la verdad es que estoy súper contenta del efecto que está teniendo esto eh, dentro de esto también tocamos y damos como herramienta le- de reiki kármico y damos lo que son corte de lazos y promesas y votos kármicos eh, esta termina ya el día sábado, vamos a agendar para el siguiente mes y también eh, tenemos del 28 de septiembre al 2 de octubre, vamos a iniciar con el seminario de magia angelical, es igual una semana completa y eh, para la tercera semana de octubre, ponte lista porque vamos a tener la certificación como lector de oráculo angelical para que de esta manera te puedas integrar al equipo de Javo Hernández con su proyecto de angelicosidades y este... Angeliosidades, Angeliosidades, perdón angelicosidades es Es el de Tojar, angeliosidades perdón, y pues para el proyecto de los angelihuis ¿sale? Entonces este, pues ya estamos próximo, próximo mes estaré en la Ciudad de México para lo que son eh, las ceremonias de cacao. Eh, vamos a tener por ahí algunas ceremonias espirituales y pues yo voy con artísimo, artísimo gusto. Así que si estás en la Ciudad de México, me avisas para poderte pasar las fechas en las que vamos a estar por allá. Y comenzamos aquí. Claro con, sí. ¿Con quién comenzamos?
1: Primero le quiero mandar un saludo a Aymer Alonso, que nos está saludando a Gaby. Hola, gracias, hola, hola Chavita. Este... Con, con, con Aime, ah.
0: perdón, con Aime, en la página de Serafines y Cristales la pueden seguir. Ella tiene lo que sí son cursos y talleres sobre eh, ángeles, Reiki Angelical, eh, Magnify, Reiki, no me acuerdo qué más, y todo lo que tiene que ver con sanación, ángeles, eh, unicornios, hadas. Es un mundo maravilloso el que ella ha creado, así que te invito a que le des like a su página de Serafines y Cristales. Vámonos, mi Sofía.
1: Así es, y bueno, este luego habría que agendar con aime para que nos acompañe en un programa. Aimé si claro. es interesada, escríbenos. El primer mensaje es para Sarita Cortés. Para Sara Cortés, le están diciendo,
0: eh, al igual que el amor, eh, la confianza es un acto de fe y entrega. Creer que todo es posible. Es importante que creas en ti misma, así como todo lo que has logrado en tu vida. Entregar es un acto de fe. Confía en que todo aquello que tú has eh, requerido o tú has visionado en tu vida llegará y todo está conspirando a tu favor. eh, tener fe, creer y crear, para ti hoy es fácil. ¿Por qué? porque a través de todo el trabajo y el esfuerzo que has hecho, se te ha dado una llave y esta llave es la llave de la felicidad. Así que ábrela y solamente agradece y bendice todo lo que ya está llegando y aún más que está llegando y llegará perdón en tu vida. Así que esto es un acto de confianza. Verónica Campos. Vamos a ver, Vero Campos. Vero Campos, te están... Eh, invitando a que inicies un momento en el que te detengas y comprendas. Ponerte en los zapatos, justamente lo que vamos a hablar. Um, Hay algún tema por ahí con una persona muy cercana a ti, no es quizás tu familia, pero es alguien que tú ves como de tu familia, y te invitan a ponerte en tus zapatos. Tener la mente abierta y sin prejuicios comprender que cada quien hace lo mejor con lo que puede y con lo que tiene. Esa persona no hace nada bueno o incorrecto. Es para lo que le alcanza, mi Vero. Así que, por favor, comprensión. Esa persona está en ti porque está reflejando una parte muy importante que es, es eh, importante que sanes y que comprendas. Así que, esa persona, lo más seguro es que tú te detengas, la observes y te preguntes, esas acciones que está llevando o eso que está haciendo, a quién me recuerdan, a mi mamá, a mi papá cuando iba en la escuela, alguna compañera y eso te va a llevar al origen de el momento que requieres reparar, porque esa persona cada vez es más incisiva contigo
1: sí es.
0: Eh,
1: Virginia González
0: oh, vamos a ver para ti, mi querida Virginia, Tarán, vamos a ver qué te dicen Llegó el momento en el que hay claridad mental y estás en un momento de iluminación. Gracias a ti, no es como agradecerte a ti a tu espíritu por haber solucionado y limpiado tantos conflictos existenciales que habían en tu vida. Este es un momento de apertura mental. A partir de ya se está despertando en ti conciencia y sabiduría. Solamente ejecútalo, llévalo y créalo. Todo lo que quedó en el pasado ya quedó atrás. El Arcángel Jofiel contigo trabaja con meditación y darte con Reiki o mandarte energía de color dorado, tanto a tu sexto chakra como en la parte de la nuca para poder respirar, mantener en calma y poder comenzar a crear. Es un momento ya para crear, mi querida Virginia.
1: Eh, Ivonne Rodríguez.
0: Gracias, Ivonne. Eh, Es momento de la verdad, Ivonne. Es momento de que quites ese ese velo y te puedas dar cuenta de tu realidad. Sé honesta contigo mismo. La conciencia, dice aquí, de los hechos innegables eh, es aquello que te va a liberar. Eh, Yo te preguntaría, ¿por qué sigues justificando a esa persona y por qué sigues justificando lo que está pasando en tu vida cuando tú sabes cuál es la verdad? cuando tú sabes realmente que lo que está sucediendo necesita un cambio, pero de ya, o sea, o te mueves o te mueven. Entonces, es por eso que estás teniendo tantas situaciones de resistencia y puede ser que te estés lastimando los pies o que te estén doliendo las rodillas, pero eso es porque te estás resistiendo a eh, avanzar y el no querer ver las cosas provocan también esta sensación de dolor de cabeza y ojos.
1: Eh, Laura Martínez, ella quiere un mensajito, a lo mejor que esté más encaminado a cómo se pueden ayudar ella y sus hijos a estar en paz, su estructura familiar. Acuérdate que ella nos compartió el otro día sobre su separación. Ok,
0: okay. dice aquí: eh, si estás hablando de tu familia, recuerda, te está hablando el arcángel Metatron y te está diciendo que requieres entrar a sanar tus registros de vida. Las relaciones eh, con tu familia dependen mucho de la evolución espiritual, emocional que cada uno está teniendo. Unos se están quedando atrás y otros están avanzando. Es importante porque, lo, porque así lo pediste, entiendo que así lo pediste, el que puedan trascender en tu vida... Eh, aquellos actos en los que tú consideras que no fuiste lo suficientemente valiente y fuerte. Entonces, requieres justamente en este momento valentía y enfrentar aquello que incluso sea lo que más te cueste trabajo. A partir de esto, permitirte sobrepasar tus propios límites y entender que todo eso lo puedes superar. El Arcángel Metatron está contigo, pero definitivamente tienes que irte al origen porque esto que tú estás viviendo con tus hijos es un tema kármico, es es un acuerdo o pacto que ustedes ya tenían desde mucho tiempo atrás y eh, tú estás queriendo solucionarlo sola. Y no, esto requiere de esfuerzo y valentía por parte de todo el clan.
1: Isa Orozco.
0: Gracias. Vamos a ver, Isa. Isa, estás en un momento de seguridad. Te dicen, tu gran fuerza y convicción te han llevado a crear un espacio seguro para ti y es momento de expansión. El mejor de los sentimientos, pero muchas veces el más peligroso, dice: No te confíes. Hoy estás segura, pero no te confíes. Eh, hay una línea muy delgada en, en el momento en el que puedas tú perder el control. Y esa línea muy delgada es el eh, que por algún momento vayas a perder el contacto, o el amor, o la autoestima que has logrado hasta ahorita en este momento recuerda que dios es contigo así que seguridad ya hay en todos tus proyectos solamente requieres reforzar a cada instante y a cada momento todo el trabajo que hay para ti
1: maru gasol para maru
0: vamos a ver te está hablando el arcángel Sandalfón, maru y te está diciendo que esa indecisión eh, que estás teniendo es porque le estás dando mucho crédito hacia los demás. Es importante que trabajes con tus relaciones de familia, sobre todo con tus hermanos. La, te invito a que escuches música de alta frecuencia para que puedas eh, elevar tu, tu vibración y requieres entrar en disciplina. Te recuerdan aquí, dicen, la constancia implica lograr un objetivo y Tú, es importante que entres en este momento en disciplina, ya sea en tus alimentos o en tus horarios, pero como no lo estás haciendo, tu vibración es por eso que está baja.
1: María Eugenia
0: Solano. Ok, María Eugenia Solano, te están diciendo, eh, es momento de que seas libre, Os, te está hablando el ángel de la libertad y te dice, a ver, Libérate de todo aquello con lo que tú crees que te está dando o con lo que tú crees que no, que no te permite ser tú y sobre todo pon mucho foco en los amigos. Hay amigos que no son del todo creativos o todo positivos en tu vida, así que es importante que hagas una evaluación porque de repente... O te vas a un extremo al otro, o entras en la parte de quiero soltar todo y soltas todas tus responsabilidades con esos amigos, o sientes que los otros te exigen demasiado, estás en un punto medio. Así que es momento de poner y, en una balanza y evaluar la relación con tus amigos para
1: poder sentirte de verdad libre, pero libre de pensamiento y acción. Muchas gracias, Gaby. Este, le quiero mandar un abrazo y un besote a mi mami. Muchas gracias, porque. Un abrazo y un por... beso Gaby, a Dios a la me gustó, mami me gustó. el que sigue es para Mau Mauricio Ríos Mauricio dicen aquí ya es momento de
0: que tomes decisiones y que pongas fuerza, seguridad y análisis de conciencia a la dirección hacia donde te vas a dirigir elige ya un camino y deja de pensar tanto ponte en acción necesitas y tú ya tienes la capacidad para decidir cuál es la mejor opción para ti puede ser que en este momento todo esté tranquilo, pero todo también se está acomodando para que tomes una elección, ¿ok? Entonces, es momento de tomar acción, mi mouse si no, la vida te va a forzar a que esto sea. Y creo que por ahí ya nos dice Sam que nos tenemos que despedir. ¿Un último, último, último? Bueno,
1: dáselo a Mari Lux, Lux Mari. ella me dice que la pasé, pero la realidad de las cosas es que no me aparecen todos los mensajes. A ver, Marilux, alegría,
0: vida y energía hoy se mueve en el universo. Hoy eh, está contigo el Arcángel Miguel dándote fuerza, dándote seguridad para que se encienda en piezo. Por favor, no te desanimes, solamente es un bache y es un momento. Mantente firme y segura te pido que respires y vas a decir tres veces Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, conéctame con tu fuerza, con tu poder, con tu energía, porque es lo que requiero en este momento. Amor, luz y bendiciones y gracias por acompañarnos y ser parte de este gusto y este placer de compartir en Yo Elijo Ser Feliz a través de Voces del Alma.
1: Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Este, no todas alcanzaron mensajito. Ahí la próxima semana nos tomamos más tiempo. Eh, recuerden, recuerden, ábranse a las posibilidades. El mundo está lleno de hermanos, de familia a la que podemos acoger. abrazar, Ok, ¿quieres? ¿Quieres? ¿Quieren
0: su mensajito? Váyanse a la página de Ángeles Terrenales, eh, regálenme unos minutos, pongo un mensaje y ahí este, ahí ponemos la dinámica, ¿sale?
1: Perfecto. Me da okay. mucho gusto para que todas se, se vayan con su mensajito del jueves. Un abrazo grande, no juzguemos, no juzguemos porque no estamos en los zapatos del otro este y, y seamos más abiertos con la gente. Todos somos Amor. hermanos.
0: Bye. Amor, luz y bendiciones. Nos vemos. Bye, bye.